0: 我觉得这是一个城市力量来源所在，不管是它是来自中东的、亚洲的、南美的，还是欧洲其他国家也好，你有这么多多元化的文化碰撞，不管是对当地的商业也好，还是其他经济发展也好，是非常重要的。感觉它就是北京，好像但它只有一环。我在这边接触到的一些瑞典人创业者，他们可能非常的成功，但他们也就骑自行车上班。大家自己带饭，然后自己热饭，然后大家一起在那个厨房一起吃。工作场所也是这个样子，有很多很多微波炉，然后大家自己带饭来吃。不可以说这一个你的成就是你完全一个人的功劳。那么你是有大家在这里，你有稳定的政府，你得到社会各方面的帮助，你有一个稳定的社会情况，给予了你个体各种的
1: 可能性。这里是 Five Lake for Sea。我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。我是胡点，我是主播之一的小神。那要不珍妮你来给我们做个自我介绍呗？<笑>哇天啊！我不知道上一次
0: 用中文自我介绍什么时候。我是国内呃本科毕业，毕业之后呢，通过埃塞克去过巴西做过一段一年的实习，然后在巴西当地实习的时候呢，决定了准备去欧洲进行我的硕士学习。所以在实习结束之后，来到瑞典读硕士。在瑞典读硕士期间，遇到了一个非常好的导师呢，他鼓励我留在瑞典创业。那么我在瑞典哥德堡创业了一段时间，经营了自己一个小小的公司，然后做了一段时间之后，呃，想要和更有经验的创业者和投资人学习，所以去到芬兰的赫尔辛基，在赫尔辛基一个投资促进贸易局工作了一年，主要是对接投资人关系。在这之后。呃，阴错阳差来到瑞典马尔默。呃，因为那个时候疫情已经开始了。然后在芬兰工作结束之后，我是准备去回到南美旅游一段时间。是阴差阳错吧？阴错。我们我
1: 们的中文都不太好，<笑>可以理解。Oh my god！ <笑>完全不影响。对，中文是可以改变阅读顺序的。完全不影响,<笑>不影响
2: 理解，没关
1: 系。<笑>对。<笑>嗯，没事，就然后就是知道了，原来你是在巴西就想去欧洲了，这这是怎么回事呢？为什么在巴西的时候会想去欧洲啊
0: ？呃，因为当时在巴西工作的时候遇到一个同事，然后他当时特别鼓励我，他说如果你一定想进一步提升你自己的话，你需要去欧洲拿到一个硕士。啊、呃，然后当时的选择主要是芬兰，因为之前又通过埃塞克在芬兰交换了一段时间，所以对芬兰有一些情节，但是阴错阳差，呃，芬兰的这个学校没有录取。阴差阳错，阴错。<笑>我我我现在开始要拒绝使用这个词语了。非常巧合的是，瑞典的这个学校呃录取我，然后给了我奖学金，所以最后决定来到瑞典。
1: 哦，厉害厉害，还拿到奖学金了。一般是硕士很少有给奖学金的嘞
0: 。当时瑞典政府他们设立了一个奖学金，叫做 Swedish Institute。然后这个奖学金主要是颁发给发展中国家的学生。然后当时中国是被列为发展中国家之一，然后所以作为中国留学生你是可以申请的。啊，所以我是通过这个奖学金才来到了瑞典。然后当时这个奖学金是包含机票、保险、学费，然后每个月会给你九千瑞典克朗的补助，现在应该相当于大概八千人民币左右一个月
1: 的、wow. 生活补助。哇，那很不错哎。嗯
0: 、哦，我现在回想，其实瑞典政府设立这个目的是，他希望你成为瑞典的大使、嗯，你了解瑞典的文化，了解这边的政治，然后你可能对瑞典会更加友好一些。嗯，<笑>那如果你真正回到自己的国家的话，你你会更亲亲瑞典这个样子。嗯
1: ，对，因为瑞典其实在这个国际上，大家除了知道什么宜家啊，可能知道一点点，这对这个国家还蛮陌生的。他毕竟。不是一个就是卷入各种争端之间的一个国家，然后也没有太多它的新闻，所以其实我们特别今天想通过你来学习了解一下这个地方。嗯，对，那我们就从介绍这个瑞典这个国家开始呗。比如说，你用三个关键词来形容你对它的感觉，你会用哪三个词？嗯
0: ，我觉得瑞典相对来说是一个非常平等啊、呃，友善。非常开放的国家哦。所谓平等，是指呃，首先并不是说不平等的情况是不存在的，而是相对来说，你作为一个不管是外国人，还是说你有不同的宗教、不同的性取向，你在瑞典都是有机会的。所谓的友善，就是瑞典人相对来说，可能不是像南美人如此的热情奔放，他们通常来说都是对人非常友善的。然后所谓的开放是指主要讲他的工作环境是非常的中文该用什么词就是非常的呃 flat 特别贫瘠的这么一个工作就是
1: 上下级的关系会比较淡嗯
0: 对然后当然我说这三点不是绝对的嗯只是说相对来说这是我一个基本印象嗯
1: 那你现在在哪个城市生活呀？
0: 就我现在在瑞典马尔默，嗯，然后马尔默是瑞典的第三大城市，瑞典第一大城市是斯德哥尔摩，第二大是呃哥德堡，然后第三大是马尔默。马尔默这个城市大约是三十四、三十五万这个人口这个样子
1: ，很少，其实是个中小型。对对对，这个城
0: 市其实很小，但是它是瑞典第三大城市，所以你可以想象就是说，呃，在斯德哥尔摩的话。斯德哥尔摩大概人口一百多万，然后呃哥德堡五十万人口，然后马尔默大概三十五万人口这个样子。这个城市和瑞典其他城市相对来说不一样，就是马尔默这个城市是一个特别国际化的这么一个城市。马尔默的市政府经常的宣传，就是马尔默这个城市有一百八十多个的国籍在这边生活工作，仅次于伦敦和纽约。嗯。但事实情况也是这个样子的，因为之前我有听说过，在马尔默有一个外国人，他举办了一个小小的项目，叫做 Little Big m a m a 收集一下所有在马尔默的这个外国人，然后最后好像是只有一两个国家的人，他无法邀请到，或者说是寻找到在马尔默居住。嗯。对这个这个马尔默大概的一个印象
1: ，可以说是 diversity， 就是就是多样性非常好，因为有世界各地的人都在这儿，而不是说只有一个种族，然后你在那里会有一种很外人的感觉
0: 。呃，对，但但是这个在马尔默、呃哥德堡或者说瑞典其他大城市的话，呃，这个也有一个非常 segregation 这个问题，这个中文怎么说啊？种族隔离。对，即使马尔默这个城市非常多元化，但是它依旧面临这个种族隔离的这么一个情况，因为在马尔默有一部分的地区是大家认为的这个相对比较危险的地方，因为那个地区可能有非常多移民问题。但是我觉得，至少在我的平时生活工作来看，马尔默多元性这是这个城市的一个，就是我觉得这是一个城市力量来源所在。正因为你有这么一个多元化这个背景的城市，不管是它是来自中东的、亚洲的、南美的，还是欧洲其他国家也好，你有这么多多元化的文化碰撞，不管是对当地的商业也好，还是其他经济发展也好，是非常重要的。
1: 很有意思，那他们本地人反而就没有那么多了，因为我以前以为的说是北欧的人很排，有一种说法还是挺排外的。那他这边全都是外地人，那他没得排了
0: 。嗯，我觉得马尔默这个城市可能稍微有点特殊，是因为当时二零一五年呃瑞典难民潮，所以有很多海外的这个难民也好，或者说移民也好，他们来到马尔默，因为这个地方有很多难民和移民，然后就会有更多人愿意来到这个地方，有点像国内的深圳。就会有很多这个外界人口，很多我接触的瑞典人，他们可以告诉你，就是说马尔默不是像瑞典的任何一个城市，呃，因为这个城市你可能去到了一些市中心的地方，它可能很多的这个招牌店全都是阿拉伯语，呃，因为他们有很多中东人，这个是我觉得这个是很有意思的。然后因为它带来不同的饮食习惯也好，呃，然后同时又会很多这个二界移民，至少我看到的数据。大概是说，马尔默百分之五十还是百分之多少的人口是在三十五岁以下，是一个非常年轻的城市，然后有很多外来人口
2: 。有那么多外籍的人在这个地方，和他们平平等开放，有什么因果关系吗
0: ？我觉得在这边生活的瑞典当地人是非常开放的，因为因为当你有机会去接触这么多外地人的话，你会去除你的很多先有的一些偏见。很多在瑞典，瑞典人，但是他可能在海外已经生活多年，他要回到瑞典的时候，他会选择来马尔默居住，因为他不想要去到一个非常瑞典瑞典的城市，那他可以他可以在瑞典，但是同时体验这种不同的文化，那他会选择来这个马尔默，所以很难说到底是哪一个因素造成哪一个结果，很难说得清楚。
1: 嗯，那马尔默这边，他大家是说英文比较多呢，还是说这个瑞典语比较多
0: ？呃，首先那肯定是瑞典语，对瑞典语，然后其次是阿拉伯语，然后再其次应该是英文。哦、嗯，就是包，因为呃，像我刚刚说，有很多移民来自中东国家。包括你要像看移民局的网站，包括一些税务局的网站，一些政府型的这种网站，很多都是瑞典语和阿拉伯文，当然它也会有英文的这个选择。但是如果是你说在工作环境，像我工作的环境都是一些创投圈，那么主要是以英文为主。然后，但是并不是说每一个人都非常舒适能够使用英文。就是虽然说在我们报道上你可以看到这个北欧人是非常英文普及率是非常高的，但是真正到了这个工作环境的时候，他们还是更倾向于说瑞典语而不是说英文。当然，这个也要看公司
1: 。所以你瑞典语说的好吗
0: ？呃呃，我还没有认真学习瑞典语
1: ，真的啊？但、嗯、是你都来这么久了，我是
0: 属于这个少数在瑞典。找到工作，在这边工作，但是并没有说的非常流利的瑞典语的这么一部分人，就我的主要的工作语言还是英文，然后并且呃，在我们创投圈会有很多非常开放的瑞典人，他们会非常的去推进所有人说英文。包括当地的 incubator 怎么说？孵化器对，包括当地的一些孵化器，他们之前可能是用全瑞典语进行宣传的。那么，他会有当地的一些瑞典人推进说英文，会要求孵化器把这个所有的沟通的语言转成英文。这样的话，你可以有更多的国际留学生也好，或者说是刚刚来到瑞典工作但是不会说瑞典语人能够参与进去。所以这一点他们是很看重的，因为这点他们认为这是一个平等。
1: 是，那能不能跟我们讲讲，就是对于马尔默你生活的这个地方，你有哪几个最喜欢和最不喜欢的地方
0: ？呃，我觉得马尔默这个城市最喜欢的地方，是因为它特别的小，因为特别小的话，它是一个非常呃紧凑的这么一个城市。你想要去城市的任何地方，那个十到20分钟，自行车是可以，呃，骑自行车你是可以到达的。这么近？对我去我上班地方骑车7分钟。嗯然后我要去市中心的话，骑车三分钟；如果我要去海边的话，骑车十五分钟；我要稍微去远一点的郊区的郊郊区的话，可能骑车三十分钟就可以到达。所以这个城市非常非常的便捷，但这一点可能是你去调查北欧其他城市也是如此。但是马尔默这个城市的结构它非常紧凑，就是说所有的中心活动的区都在这个、整一个这个中心，感觉它就是北京好像，但它只有一环。<笑>嗯、呃，所以，所以你的生活非常便捷，然后这也是我非常喜欢的，因为你要去把马尔默和瑞典，比如说斯德哥尔摩比的话，你要上班的话，你肯定要坐地铁什么之类的，啊、呃，但是你在这边的话，骑车你可以去任何地方，所以你基本上大部分人上班的话都是走路和骑车，这一点是我特别喜欢马尔默的地方。然后第二就是这个城市，呃，特别靠近哥本哈根。从马尔默去哥本哈根坐火车的话，只需要二十五分钟左右，二十五到三十五分钟左右。所以，如果你想要去体验一下大城市这种环境的话，或者说你要进行一些购物，直接坐火车去到哥本哈根。所以，有很多瑞典人，呃，他会在这个马尔默生活工、工呃生活，但是他会去到哥本哈根工作。哥本哈根因为是首都，它的待遇会更好一些。离丹麦和离德国都非常近，所以你要去欧洲其他地方。都非常方便，这点是我比较喜欢马尔默的一点，呃，然后第三点，这个城市，但我刚才说的特别的国际化，和我之前因为我在北欧有不同城市生活过，呃，包括赫尔辛基，呃、芬兰北部的奥鲁，然后瑞典的林雪平、林雪平、永雪平，然后哥德堡，这些城市生活之后，我觉得这个马尔默特别特别，你可以接触到不一样的人。不管他是来自南美的、中东的、亚洲的，啊、呃，还有欧洲其他国家的，嗯、呃，我主要是指在创投圈工作人
1: 。嗯，肯定也有缺点吧？那不喜欢呢？
0: <笑>不喜欢的地方啊、呃，我觉得这个城市有很多是有待提高的地方。嗯，但是我并没有找到一个说是我特别完全不喜欢这一点，我到现在没有感受到。嗯。当然，这个问题是存在的，包括我刚才说的种族隔离的这么一个情况。可能你在马尔默，你稍微去到一些区域，你可能看不到大家所谓的瑞典人，因为大家印象中瑞典人，呃，可能是金发碧眼的吧。可能你在有的区域是完全看不到这么一个肤色人群的，嗯，啊、呃，但是呢，它有的区域的话，你是完全看不到移民的。那你要去到呃稍微西边靠海的那些地方的话，那么全都是相对来说中产或者说是更加富有这么一个人群。但是这种情况其实在每一个城市都存在。我希望更看到是更连接这么一个城市吧，而不是说更加隔离的这么一个城市
1: 。这个可能还是因为人的天性还是更喜欢这种跟自己相似的人，然后包括他们的文化、吃和这种东西，可能会更加的有自己的一个 community， 就是他自己的一个社群，所以。呃，也，其实新加坡也也也是这个讨论的很多的一个地方，因为新加坡它也是一个多种族，然后它又比较紧凑的一个国家嘛，他们就采取了很多措施，想让不同的种族在整个国家不同的街区去均匀分布。虽然采取了一些措施，但是感觉还是真正,正在实践起来也没有那么的容易，嗯，离那个理想的还是挺遥远的。明白。哎，那你居然没有不喜欢他们的吃东西吗？那你他们你在那边吃的好吗？因为我觉得基本上所有欧洲人跟我说都是欧洲中华美食荒漠，就是没有什么好吃的中国菜。对，那你在那边吃的怎么样
0: ？呃，这个是真的
1: ，对吧
0: ？呃，这个，这边也没有什么特别多中餐馆，那肯定是有的，但是跟国内肯定是不能比的。但是这边有其他很多国家不一样的吃的，包括中东法拉法。基本上是每条街都有的这种感觉，有一些中餐馆，但是你看不到很多。但是我对吃不是特别讲究，所以我没有说特别挂念国内的这个吃
1: 的。对于那些那个离不开中餐的人，可能这个就是他们很难接受的一点。嗯
0: ，但是但是如果你真是想吃好的话，你可以直接坐火车去哥本哈根吃，因为哥本哈根它这个餐馆很多。
1: 对，其实30分钟火车真的太近了， 3 0分钟对任何一个大城市来说，这都是隔壁
0: 。对，所以所以很多人他们想要有一点不同的风景的时候，他们就去哥本哈根。嗯
2: ，呃，那关问一下关于吃的吧。呃，我对北欧有个印象就是，北欧吃的东西特别贵，你那边也是这样的吗
0: ？我觉得这个要看每个人的这个消费水平。然后相对来说的话，在这边餐馆的价格，一道菜通常在一百到一百五十瑞典克朗，这个相当于克朗我
1: 试试啊，人民币，嗯、呃，一百克朗大概是六十五人民币。然后你刚刚说是多少克朗
0: ？呃，一百到一百五十。你可能点一个麻婆豆腐是一百五十瑞典克朗、就
1: 是嗯。所以大概就是六十五块人民币到一百人民币，那真的非常贵，非常贵。<笑>
0: 但是但是你工作一段时间，你就习惯了这个去餐馆，你就要准备好付这个价格。嗯，所以这个是呃非常非常正常的一个价格范围。但是如果你想要吃便宜的菜的话，那你可能就去买法拉法，叫什么来着？看一下，呃法拉法叫做中东蔬菜球啊。那么这个你也可以吃饱。那那么这个中东蔬菜球的话，对你要买的话，在这边可能三十三十克了，相对来说比较便宜。但是只要你进馆子吃的话，通常是一0到1 5 0瑞典克朗之间一道菜
1: 。哦，那真的是
0: 。所以通常情况下，大家是不会经常去上馆子吃的。嗯、那么很多时候，你会看到你要去到瑞典的学校也好，还是说是办公场所也好，大家都是自己带饭来。然后，所以你会看到这个瑞典的大学里面，它是有很多的微波炉
1: ，对，因为
0: 大家自己带饭，然后自己热饭，然后大家一起在那个厨房一起吃。工作场所也是这个样子，有很多很多微波炉，然后大家自己带饭来吃
1: 。哦，太有趣了。所
0: 以很少说什么经常中午一起去大家下馆子啊什么之类的。那么这在瑞典。那那么又我有一些朋友在哥本哈根工作的话，那么哥本哈根它是通常情况下，他们公司会让这个员工订阅午饭。那么他们通过这个订阅的话，他们会去到一些指定的地方吃饭，会比较便宜。但是瑞典的话都是自己带饭
1: 。嗯、哦，太好玩了，还午饭都还能订阅的。对。嗯、<笑>然后、哦、为
2: 什么是订阅而不是公司直接提供、嗯？比如说公司食堂之类的
1: ？哎、嗯，好像是应该是
0: 呃，你每个月付公司这么一部分的这个钱，有可能是公司食堂，也有可能是这个外部，或者说他们会送餐过来。嗯，然后但是在芬兰的话，公司会给你消费券，那么你自己可以去不同的这个餐馆吃饭。那么在瑞典的话是你要自己带饭
1: 。都消费券了，我的天！来来来，我们来说一说这个问题，就是这个其实是大家知道瑞典的话最想问的就是。大家觉得他已经进入了所谓的社会主义，甚至是到达共产主义阶段了。就是我听到了一个故事，是说去瑞典参加一个聚会，然后就有一个瑞典人，呃，聊着聊着突然说，哎呀，糟糕，我今天出门忘了把家里的钥匙插在门上了。然后我说啊，他为什么插门上？然后就说瑞典人他们是夜不闭户，就是出你出门的时候，为了方便邻居去你家借东西，你会把钥匙留在门上。我当时听到这个真的大为震惊啊！就是这个在任何一个其他的地方都是难以想象的，这个是真的吗？然后你对这个怎么看？呃
0: ，我觉得这个有可能是真的，但是只属于在瑞典的乡村哦。我觉得在瑞典城市，我觉得这个是完全不可能的，对吧？原因是当我是学生的时候，在瑞典最普遍的一个事情就是自行车被偷。嗯，我相信每一个来瑞典留学的中国人都会有经历过自行车被盗的这么一个情况。然后，包括我当时在念书的时候，我们这个宿舍。当时有人破门进了我们这个宿舍，把我们寝室的所有的吃的全部给偷了，偷吃，偷东西
2: ，什么其他不偷，偷吃的
0: ，就所有这个比较这个有价值的这个食物，呃，锅呀、啊、什么之类的和食物啊、肉啊什么这些全被偷了。然后包括最近我们开会创业的会议，然后有一个女生就在我们这个孵化器啊，然后那个女生这个包也被偷了。然后就是全都是创投圈那么人嘛，然后但是有人怎么讲 sneak sneak into the venue， 怎么就是
1: 有人有人混进来了，哎对，嗯、
0: 有人混进来把他的东西给偷了，所以你说夜不闭户，我觉得这个在城市里面是完全不可能的，夸张了。但是你说这个邻居之间非常友好，嗯、这个是很有可能的。对，然后这一点是、嗯、呃，我觉得在瑞典是一个非常有意思的现象，就是瑞典很大部分的公寓它都是有自己的 association。那么，所以你在瑞典买房的话，你不是说你买了这个房子，而是你买了这个 association 的一部分的这么一个股份，然后你在这边有居住权，然后你是每个月要交一些一点的物业费这个样子。这个物业管理中心吧，这么说，他会经常举办一些活动，把邻居都聚在一起。包括上一周我们住的这个小区，举办了一个所有的邻居的聚会。他把所有这个邻居聚在一起，然后大家一起吃饭，一起跳舞。然后我觉得这个是可能不是特别常见的
1: ，所以大家都会互相认识，都知道名字。
0: 对对对对。那如果这个小区他人可能稍微比较多的话，你可能不会说认识所有人。但是我知道有的朋友他们住的小区人比较少，他可能就两栋楼。然后他可能，他是所有的邻居都会认识，然后他们会有自己的聊天群，就是如果他们有这个呃水管坏了，他们换这个房顶啊，他们要换窗户了，大家就一起商讨，然后大家一起出钱去做这个事情
1: 。对，那所以整个瑞典，包括城市，它是不是达到一种比较所谓的社会主义甚至共产主义的这种形态？就人和人之间。比较的公平，然后大家也没有都互相尊重，不会说有一个啊我看不上你，然后那种等级。嗯，对，
0: 我觉得这个是存在的，因为在瑞典的话，低技能的工作，他们的工资和在国际上来比是相对来说比较高的，高技能的工作在国际市场来比相对比较低的。所以，如果你是说你是做清洁的话，你是有基本的工资去保护你的。但是，并不是说瑞典有法律规定你必须要有基本的工资，而是瑞典有非常强大的工会，他会去和呃一些大的公司去协商，确保这些工作人他能拿到一个最基本合适的工资。但是。但是你要在创投圈工作的话，这些高技能的工作，你要和美国或者加拿大这些或者澳大利亚这些同样的发达国家来比的话，他们的工资在瑞典的工资是非常低的
1: 。对啊，那怎么吸引他们来呢？
0: 呃，我觉得吸引他们来是因为在瑞典的话，这些高技能的工作虽然说这个工资在国际市场上并不是最高的。但是你的生活的开销并没有那么高，你的生活的环境会更好一些。你不会说是每一天花一个小时在 subway 去上班什么之类的，你去哪都可以骑自行车。然后你你的小孩上学的话，你是免费的。同时，好像之后可能会聊到这个问题，就是说如果你要休产假的话，一年的产假是没有任何问题的，包括母亲可以休产假，父亲也可以休产假。医疗上它有它有存在它的问题，但是大部分情况下，这个医疗都是免费的。所以，即使你的工资可能和其他发达国家来比的话没有那么高，但是你的开销也没有那么高。
1: 对，三座大山已经移掉两座了，教育和医疗。嗯，<笑>对嗯，就是共产主义。
0: <笑>所以，哎，对我不能说他们达到共产主义、嗯，但是他们真的有在，呃，不管是政策，不同的政策来帮助大家能够达到一个更平等的这么一个状态
2: 。那，那听上去好像瑞典非常适合，怎么讲？养老或者说生孩子，<笑>嗯，对，特别适合过日子
0: 。对，我觉得在瑞典啊、呃，就如果在瑞典你的工资特别特别高的话，这个是没有必要的，<笑>因为最后这个税收会把你的工资全部都拿走。嗯<笑>，但是你的工资也不会非常的低，如果你是去做一些非常基本的工作的话。嗯，但是在瑞典非常适合中产阶级。就是两夫妻你都这个工作，然后你的工资都是相对来说是 OK 的话，呃，在斯德哥尔摩可能会稍微更加困难一些，因为斯德哥尔摩房价更高，那你可能在瑞典其城市你是有可能贷款买到一个呃适合居住的这么一个公寓，然后你的生活都比较便捷，然后你想要休假，很多的休假什么之类的，所以非常适合的生活居住，很少有情况会老板说强烈要求你加班什么之类的。呃，最多情况是老板会跟你说，请你多休假一些，
1: <笑>这就让人挺难理解。就是说，那都已经达到平等到这个地步，比如说那，呃，我我觉得啊，我学了这么多年啊，然后寒窗苦读，我搞了个这个技能，那人家清洁工比我赚的可能还差不多，或者跟我一样多，那这样不会让大家觉得就是没有动力去上进吗？对
0: ，我觉得这个是一个非常有意思的问题，因为我和瑞典人有讨论过这个问题。那么这就回到呃，瑞典这个“拿贡”这么一个文化，就是不需要太多，也不需要太少，刚刚正好。这个也需要看每个人的工作种类。你要是，在瑞典的创业者的话，他们也是非常上进的。但是大部分瑞典朝九晚五上班的这种工作的话，没有说是每个人会非常非常拼命。他们可能上班把自己分内的事情做好了。呃，那么这就可以了
1: 。那他们跟他们的精神生活，就是那他们干嘛呢？就是他只是分内做好，然后他其他时间在干什么呢
0: ？呃，陪伴家人
1: 。但是你要
0: 想想，嗯、正因为他们有这个时间去陪伴他的家人，那么他们的精神状态会更好。所以他们当他们去工作的时候，他会更加有效率，而不是说你这个每天工作十二个小时，你非常非常感觉有压力，呃，甚至说到一种非常极端的状态的话。那你既会影响到你的和家人相处的时间，那么你可能在工作上也会影响到你工作上的表现。呃，创业情况可能又不一样啊。但是，包括在大公司和政府上班的话，那么朝九晚五把这个工作做完了，那么很重要就是陪伴家人，陪你的孩子出去玩，陪你的家人出去玩这个样子
1: 。对，我觉得很有趣的一点就是我在。东亚这个都会看到，就大家很渴望一个东西叫做暴富，就是渴望自己突然变得超级有钱，然后做人上人。对，但是我感觉在瑞典，如果你很有钱，你反而都交税了，那就不划算。所以就是在瑞典，可能大家没有这种想暴富的这种想法，是这样吗？而
0: ,而且在呃，我觉得这个创业，至少我接触的创业者，他们肯定是非常希望他们自己的公司成功。能够去，呃，有可能自己的公司被进行收购，或者说是这个 IPO。但是你说大部分在这种大公司和政府部门工作的人的话，很少看到他们有说什么巨大的野心，我要去赚个几百万，这个不是他们追求的，追求的是生活与工作的平等，一个有质量的生活，并且同时能够和家人相处。那同时，刚才提到就是说，真正在瑞典的富人的话，如果他们真正去炫富的话，这个在瑞典是非常被看不起的。呃，这个可能也回到呃，瑞典这个拉贡这么一个这种，我可能发音不是特别标准啊。这个瑞典这么一个文化，就是说，如果你特别的有钱，那你走哪的话都要炫耀自己特别成功的话，这一点是让大家会觉得非常恶心，会被吐槽，会觉得非常被看不起的这么一个行为。被鼓励的行为就是说，哎，我我特别有钱，但是，但其实我我没有你这个说这么好，嗯、呃，我是一个非常普通人这个样子。所以，包括我在这边接触到的一些瑞典人创业者，他们可能非常的成功，但他们也就骑自行车上班。平时跟他们开会的话，他们非常谦虚，不是说这种你看不到他们穿这种特别、呃、名牌、名牌衣服、名牌包包这种很少看到。我觉得真正在瑞典特别富有的人，你可以看到他们穿着打扮都是非常平常的。当时这个《经济学人》有一个文章，是关于为什么在美国非常的仇富，但瑞典他们并不仇富，因为在瑞典的他们的富人的话，呃，他们不会去炫耀自己的成功和自己的富有。呃，当然这个我是有这个偏见的。啊、呃，我觉得当你去称赞他们做的这个事情特别好的话，他们会感到羞愧啊。包括我工作同事，他们讲的就是说，但你跟我赞扬我做的非常好，我觉得我我不配这个，呃，我不配。<笑>他们他们会有这种，不,不
1: 用这么夸张吧、呃？会会的会的,、啊、会,的会
0: 的，呃，他们非常的谦虚。呃
1: ，所以那你还夸还不能夸的太用力，意思是？呃，对的
0: ，会有这么一种呃感觉。
1: <笑>那你如果做的不好，也不能批评的太用力
0: 。呃。在瑞典的话，我觉得这一点其实跟中国的文化是有点相似，就是他们不会特别的直接，他们说话非常的委婉。嗯，这个笑话就是在瑞典开会的话，他们需要达到每一个人都同意我们这个最终达成的，就每个人在会上都需要发表意见，每个人都需要同意我们最后得出的这个论点，所以在瑞典开会是一个非常耗时的事情。就是不会
1: 说是，就是他嗯效率比较低，听起来哎
0: 对，不会说因为我是这个，比如说我是项目负责人，那么我说这个事情好，咱们就做这个，在瑞典不是，我是项目负责人，但是既然既然你你和其他三个人都参与了这个项目，那么我们要这个四个人咱们一起去商讨一下，每个人的意见都需要去被看重，然后最后我们达成一个结论
2: 。那你在工作中有没有遇到过、啊？就是很难说服一个人的情况，或嗯，或者说你在你是那个你是那个团队里，你正好你是那一个意见不同的人，你觉得你很难听从他们的意见，最后你想算了，就我一个人不一样，还是为了项目推动，那我就听了他们吧。这种情况，你有切切身体会吗？嗯
0: ，有的。但是即使对方不同意你的观点的话，他们找出事实去支撑他们为什么他们的观点会更加合适。而不是说会直接因为他们可能是即使他们更加的 senior， 他们不会用这个来去推翻你的观点，而他们也需要去找出事实来证明。哎，我说的这个东西可能更加啊、呃、符合我们这个项目，不会说是我是老板，所以你就要听我的，这个是很少会发生的事情
1: 。对，但这样的话就是相当于大家都必须要达成共识，然后在这个做决定的过程中，可能就其实听起来就很民主。对。对，这是为什么，就、嗯、是为什么这个在瑞典很
0: 多事情发生都特别慢
1: 。嗯，是吗？那你举个例子。比如说在
0: 马尔默的话，他们要建一个类似于地铁吧，从 A 点到 B 点走路可能就三十分钟吧，但他们要建一个地铁，那么这个地铁的话可能就五分钟，对不对？但就建这个地铁花了七年时间
1: ，五分钟的地铁花了七年。
0: <笑>可能不光是这这不光是 A 点 B 点，还有可能是 A B C 点吧。呃，总而言之，就花了七年时间。当时有一个中国留学生告诉我，他说他当年来留学，听到说要去建这个地铁，不知道什么时候能够建好。然后现在他已经工作多年了，现在终于建好了。所以这个事情是相对来说发展的比较缓慢，因为你要争取到各方的意见的同意
1: ，他牺牲了效率，牺牲了速度，但是更加。民主就让所有人能够得到更加公平的这样一个情况。对，嗯，再问两个那个跟生活相关的问题哈。嗯，一个是今天正好我们录节目这天是瑞典的一个 Mid Summer， 是一个特殊的日子。那呃，能不能给我们介绍一下这个这个 Mid Summer？ 对，这
0: 个让我想想 ，Google 中，<笑>对，我真的再看一下，因为就是说很多时候你参加这个活动，但是其实并不了解这个历史。中夏节，嗯、呃，其实主要就是庆祝夏天的来临，大家会一起唱歌跳舞，呃，比如说我们今天的话，就是大概一群朋友，每个人都做了一些饭菜，然后带到这个带到朋友家，然后一起一起吃吃喝喝，然后可能会去海边去海边走走这个样子
1: 。那说到了吃吃喝喝，我们就必须要问一下了，这个瑞典<笑>去年养活了很多 B 站 UP 主的鲱鱼罐头。<笑>所以你爱吃吗？它是什么样的？嗯，<笑>真的大家都会、呃、平常都会吃的比较多吗？嗯
0: ，我觉得这个说实在的，我来瑞典这么多年，我只知道它非常难吃，非常难闻。包括你要去坐飞机的话，它有点像榴莲，还是说什么不可以带上飞
2: 机？
1: <笑>呃、罐头都不可以吗？是不可以的
2: 哦，好像鲱鱼罐头它处理比较特殊，有一些里面气体的、嗯，还就真的爆炸过的，好像。哦，好像之前哦，他们工厂就爆炸过好几次，我想起来，我听说过，因为那个发酵会产生一些气体嘛，然后那个工厂炸了，然后附近都是鲱鱼好像，然后就整个地区都很臭好像那段时间，我有听到过这个，不知道是传说，应该是真的
0: 。呃，我我一点都不会惊讶吧。呃，就是说这个非常难闻，非常难吃，呃，但是我没有这个勇气去尝试。哦
1: 、oh, ，你都没吃过这个，<笑>就是所以你们今天带菜去也不会有人带这个东西去。
0: 如果有人带这个的话，我会跟他当 f r i e n d <笑>我们不需要再见面了。因为它的这个气味特别难闻，但是有的人觉得不是特别难闻，但是其实我觉得挺恶心的。因为我们之前有室友，他有在这个寝室里打开过这个
1: ，他有征求你们同意吗
0: ？呃，并没有。<笑>一个一个恶作剧，这个是瑞典一个比较奇怪的食物。然后，相对于国内来比的话，瑞典没有特别多那种奇奇怪怪的食物，但是他们有一些，比如说，呃，瑞典北部他们会吃这个麋麋鹿的这个肉，啊、呃，然后他们会吃这个啊、呃、叫做 blood pudding， 在瑞典的话，这个菜不常见啊，但是至少他有的人会会吃，那么它是猪血。啊，混在布丁里面做成那道菜
1: ，嗯哦，
0: 但并不常见，呃，我没有尝过
1: 。猪血很好吃的，我们的湖南还有猪血丸子呢
0: ，哈哈哈。所以你到时候可以过来尝一尝
1: 血布丁，嗯，别的就很正常了
0: ，没有什么特别特殊的。那么可能特别常见的一道菜就是瑞典的肉丸吧，你可能在宜家有吃过。OK， 呃，嗯、这个是比较传统食物，哦、土豆和肉丸。
1: 对，那都说到宜家了，正好想问问，就是瑞典人也用宜家吗
0: ？用啊，我觉得这个是瑞典中产阶级必选之店，嗯、因为它特别便宜。呃，比如说你要厨房装修的话，宜家它有整一套厨房，你直接在宜家买，然后它会帮你装修好这个样子。啊，我觉得是非常常见的。但是我觉得稍微如果你更加富有一些的话，那么你可能不会去选择宜家。这种比较大众的选择，你可能会去这种，呃，专门的设计师设计的这种家具。但是每一次去宜家的话都是爆满，在宜这边瑞典宜家实在是太便宜了。你要去那边买吃的，就土豆、肉丸，然后蔬菜、甜点，你可能一起都不到一百瑞典克了，哇，可能六七十瑞典克了，你就可以吃到完整这么一道菜
1: 吧。哦，这五十块人民币以内。嗯，那真的很对。
0: 然后在宜家这边入口的话，他经常会卖香肠，那么香肠可能五六块钱人民币左右，然后冰淇淋五六块钱人民币左右，非常非常便宜
1: 。有点像这个北美的 Costco 大卖场，然后就一家人拿个巨大的车，然后过去买买买，买就是就是个便宜。对对对对对、嗯
0: 。所以所以瑞典人是用宜家的
2: 。啊，宜家对于瑞典人来说、哦、有什么特别的意义吗？他们会特别喜欢，因为这是我们国有的品牌，所以我们特别喜欢宜家的这种心情嘛。比如说
0: ，我觉得瑞典人对宜家的印象就是价格便宜，质量一般。呃<笑>、uh, ，有没有像这种把他们相对这种国宝一样这种去对待的这种产这种这种品牌的感觉？我觉得是没有的。嗯，我觉得这个也可能和回到刚才讲的这个瑞典文化相关，就是说，当他们去需要对外宣传的时候，国家形象的时候，你可以看到他们提到宜家，提到爱立信，比如说蓝莓这个在瑞典隆德发明的这个 Bluetooth， 然后瑞典一些这个科技，他会去蓝蓝牙、嗯、啊
1: ，可以剪掉吗？<笑>没事没事，我觉得很可爱，蓝莓。<笑>没事，我们来把你的中文好好复习一下。我对我
0: 自己已经无语
1: 了，呃，你所以你平常工作根本不讲中文，对不对？完全不讲中文，嗯、中文这个是我最长时间的中文了。哦，哦厉害了，那你其实讲讲的挺好的，讲的不差的
0: 、嗯。你要平时跟家人聊天，你不会谈谈到这个工作上的事情
1: ？蓝莓，好，我们继续蓝蓝蓝蓝牙。<笑>
0: 就就瑞典对外宣传的时候，他会非常强调爱立信、宜家，还有一些瑞典各大品牌，包括这个瑞典龙德发明这个蓝牙等等等等。但是在瑞典本地的话，我并没有看到瑞典人他们会有这种非常情节。哇，这个是我们瑞典的产品呃，这个很少看到。很有可能是因为他们是一个非常不会去大肆宣扬自己的成就的这么一个民族，低调，非常低调。你很少看到平时工作，他们会非常去炫耀自己的成功。这个瑞典有一个非常著名的影星，然后他当时在好莱坞，呃，脱口秀上进行采访
1: 。嗯，然后他说他
0: 被提名。没事。瑞脱脱脱口秀。<笑> oh my god！ 嗯，呃，这个这个明星在脱口秀进行采访。然后当时他就讲到这么一个事情，他说他被提名了很多这种各种奖项，他在家里有很多很多的奖杯奖牌，然后他每次有朋友来拜拜访的时候，他就恨不得把这些奖牌全部都藏起来，因为他觉得这个让他让他感到非常的羞愧，你为什么要这么显摆？
1: 嗯，就是只要显摆就被鄙视
0: ，对，嗯、被你要显摆你就被鄙视
2: 。那如果我想庆祝一件事，比如说我这个季度我我觉得我成绩不错。想庆祝一下，或者公司部门想庆祝一下，那他们是不庆祝吗？还是用一些比较特殊的方式来庆祝
0: ？呃，我觉得这个是如果集体取得的一个成就，大家当然是会去庆祝的。但是如果你个人站起来说这个成就是我一个人的，或者说是我一个人的功劳，那么这个你肯定是会被鄙视的
2: 。所以成就也是社会主义化的，哼哼
1: ，
2: 成就不能是个人的，成就是大家的。
1: <笑>很有意思，对，因为你看他们做一个决定都得所有人同意，那不是大家都贡献了吗
0: ？<笑>对，你不可以说这一个你的成就是你完全一个人的功劳。那么你是有大家在这里，你有稳定的政府，你得到社会各方面的帮助，你有一个稳定的社会情况，给予了你个体各种的可能性，嗯、而不是说你一个人是把你自己描述成社会的英雄啊、哦。我觉得这个是在至少在瑞典很少看到。包括平时的工作场合也很少看到
2: 。那职场上有个经常情况就是，比如说季度审核时，我要自我推销嘛，向我的 boss 说，我自己去做做好，你可以考虑 promote 我一下，把我的那个晋升一下。那这种事情是不是在瑞典就没有？或者说瑞典是怎么做这件事的
0: ？我觉得这个要看这个每一个公司可能都不一样，可能每一个公司它都会有自己的问卷调查。对你自我评价一下你的这个工作表现，然后你可能有你的上级对你的工作进行一个评价。当然，可能如果你和上司进行一对一的私密的谈话，你要想要提到我的工作表现如何，你需要涨我的工资的话，这个时候你不是在炫耀，而是说你在去表达为什么你你应该值得这个呃被涨工资。但是如果在一个公共场合的话，你说我是小神，我怎么怎么厉害，怎么怎么牛逼。那么你这个肯定是会被别人鄙
1: 视的，你这个名字都不能取。哦、
2: 我这个名字在瑞典就很危险了，看
1: 了。容易被鄙视。<笑>我感觉小陈一直在把话题从我我在疯狂的往生活这边拽，然后小陈在疯狂往职业这边拽，那我们就不拽了，我们就来聊聊职场吧。那不如你聊聊，就是你在你在瑞典的工作感觉是怎么样的，然后跟我们讲讲有什么好玩的事儿吗？
0: 呃，我在瑞典工作机构是一个非盈利性组织，然后这个非盈利性组织是当地的两三个创业者，在他们取得相对来说一定成就的时候，他们想要回报社会，然后他们就自己开启了这么一个非盈利性组织，然后他们当时主要做的事情就是把整一个创业社群的人大家聚在一起，大家分享经验，你要回报社会。然后这个这个组织，呃，做了很多事情，就是举办各种创业的聚会，把大家聚在一起，经验分享，让大家可以互相学习。由于是非盈利性的，然后我们资金来源主要是一些，比如说银行啊、政府啊，还有这个律所，因为他们想要看到当地的创业者，他们能够更好的发展
1: 。那你在工作中有什么遇到比较，比如说印象深刻的来，呃？申请这个他某一个好玩的想法，他要来做创业，然后你是怎么指导他或者帮助到他？呃，我们这
0: 个机构很重要的目的就是把马尔默或者说是瑞典呃斯堪纳斯呃斯旺奈这么一个地区的这个创业者和海外的投资人对接。那么当时做这个项目的初衷是因为在瑞典的话，每一个城市之间也是有竞争的。因为斯德哥尔摩把他们自己标榜为北欧的首都，那么当然在马尔默和其他城市，他们是不服这一点的。在创投圈的话，很多投资他们都去到斯德哥尔摩，所以马尔默这边创业者和投资人希望有更多的投资来到这个区域。所以，我们现在会去联系一些国际的投资人，教育他们。马尔默或者说这个周边地区的话，也有很多优秀的创业者。你们不应该光只看斯德哥尔摩，你们也应该看看马尔默。斯德哥尔摩的投资人有时候会告诉马尔默的创业者，啊、呃，如果你想要拿我们钱的话，你就要去斯德哥尔摩设立公司，你要搬到斯德哥尔摩。那么这一点是，当然在马尔默要土生土长的创业者是肯定不服这个。所以他们想要把马尔默和周边地区做得更好，创业者有发展机会，让更多的投资人来到这边。应该说，我看到有意思的现象，就是在我的工作环境，我会介绍很多的这边的留学的这个国际人士。然后，即使呃，瑞典创业圈或者创投圈他们在蓬勃发展，但是对外国人来说，想要去真正融入到这个圈子，在瑞典生根安家立业，这些外国人想要在瑞典呃融入进去的话是非常困难的。如果你不讲瑞典语的话，呃，非常非常呃困难找到工作
1: 。嗯，那他那一一百八十多个国家的人，他怎么活下来的呢？他是怎么在这儿待下来的呢
0: ？就虽然说之前我们谈到他们宣传平等，宣传多元化，但是实际上你要看到底层的话。这些不平等、反多元化的现象也是存在的。马尔默这个城市在瑞典的话，呃，和其他城市相比，它有非常高的失业率。很多来这边移民的话，他可能能开这个餐馆，比如说像我刚才讲的中东店。我们希望看到更多不同文化、不同国家、不同宗教背景的人能够在科技圈，呃，进行创业也好、投资也好、工作也好。这个非常有意思，就是说，瑞典虽然说讲平等，但是瑞典是一个熟人社会，这个是大家不经常提到的。你可能说什么瑞典是，哎，如果你很有技能，你很优秀，你就有机会。但是你真正拨开它这个沙面，你要看得更看到它的骨髓的话，就瑞典是一个熟人社会。你要认识人，你办事就好办。这个和中国是一样的
1: 。<笑>怎么讲？有什么例子吗？<笑>
0: 太多了，太多这样的例子了。哦、比如说，你要买车位吧，你要需要去排队。瑞典是很讲排队，但是你要认识某某某负责人的话，哎，你就可以排到第一位。这个是真实的故事啊啊、嗯！这不守规矩了，这是。这个是存在的，但是这个并不是说这个非常严重的腐败、嗯，只是说我跟你关系好，那我就让你排前一点，也没有什么特别影响吧？这个是存在的。然后工作方面来讲的话，就是说。如果 A 认识 B， 然后 B 认识 C， 然后 A 在招聘，然后 B 会推荐 C， 那么 A 更有可能去雇佣 C， 即使 C 可能的技能并不是说最优秀的，但是 B 和 A 是非常熟的关系，然后 B 他就会推荐 A C， 其实很不错，你去雇佣一下 C， 是这么一个社会。那么当时我们去讨论过，呃，和瑞典人也讨论过这个问题是怎么一个这么一个情况，因为在瑞典的话，你一旦被雇佣的话。你有非常强大的这个工会保护，并不是说他们不有可能解雇你，而是说要解雇你是非常困难的。嗯，所以对，所以他要真的去找的非，他需要去信任这个被招进的这个人，真的是非常符合的。那么，那我最信任谁呢？那我信任我周边的朋友，那我会更相信我朋友推荐的人，而且经常就是说，你要在各种创业群里面什么什么之类的，就会、是、说，哎，谁谁谁，请问大家认识谁谁谁做这个事情吗？能不能推荐一下几个人？然后，然后大家就会留言说：“哎，我推荐你找谁谁谁。”包括有些当地的创业者，他们可能先不会把工作放在公布的招聘网站上，而是他们会找到一些他们相信的人，就说：“哎，你知道谁比较适合这个工作吗？”如果他们找不到熟人的话，他们公开招聘。
1: 哇、wow, ，那这个挺奇怪的，因为这不是有一个悖论在吗？就是一方面来说呢，我们又都知道北欧的人他可能相对比较喜欢距离感哈，人和人之间要隔着几米，也就不能贴太近，相对来说可能会更加没有像南美那么热情，就会稍微冷漠一点点，就人和人之间。那他的这另外一方面，你又说他是个熟人社会，他又很在乎这种人和人的关系，就是 social 好像挺重要的，那这不是一个悖论吗？
0: 呃，我觉得这个是取决于你是否有进入墙内，还是你在墙外。如果你在社交圈的墙外的话，那你可以感觉到个人，你和当地人是有一定的距离感的。但是你一旦进入这个墙内，那咱们就是一路人了。那么当然，我就有什么好的机会，我推荐给你，那你就熟人了
1: 。对你现在就在墙内。<笑>
0: 对对，但是但是这个墙是无形的这个墙，嗯，如果你刚刚来这边的话，呃，你是感觉瑞典非常讲平等，呃，每个人都是有机会的，就是你没有意识到这么有这么一个无形的墙，一旦你意识到有这么一个无形的墙的时候，你就知道哎，那么有一个在这个墙内的这个游戏规则又是不一样的。
1: 那你觉得是你你有没有一个瞬间是你觉得你突破了那个墙，你你感受到了那个墙的？啊、uh, ，
0: 比如说在北欧就业的话，当时好像是芬兰哪一个大学做了一个调研，他看你这个名字是北欧的名字，然后再看你的名字是什么中东人、亚洲人的名字，那北欧人的名字他更有可能拿到面试机会。但是咱们不是说讲究平等吗？咱们不是讲究这个人是否有相对的技能吗？但是并不是的，你是绝对有偏见的。你会更偏向于北欧人，我可能更信任他
1: 。日本有没有这种情况，小山？嗯
2: ，熟人社会的话，我觉得日本是非常熟人社会的吧。哦，工作上，比如说我我要找一个组织或者是帮我做调研，然后正好我我那个上司他,他认识一个公司或认识一个朋友，也是做这方面，他就推荐给我了。我说我还要再考察一下其他的一些选项，比较比较。他说你就先给他吧，不用比了。哦、嗯嗯，我说好吧。
0: 我觉得这个是呃，
2: 在瑞典
1: 是比较相似的，有意思，在美国反而没有这么明显，我感觉
2: 。我招生的话，美国大学其实为了多样性，其实也有多很多争议嘛。因为如果真的纯看实力的话，招进来的学生会大量的是中国人
1: 。对对，他会有一个 diversity 的指标，因为他对于优秀的评判本来就是很复杂的，就是你可能。说你优秀是因为成绩好，但是人家他别的东西好，你可能综合考虑，就不能说是他是偏见，至少，我觉得这是一种就是用更多的视角去看不同的人吧，嗯,嗯还蛮有意思的。所以你觉得那个墙就是你能够感觉得到他。嗯
0: ，我可以感觉到他，然后在工作上发生一些事情之后，让我意识到哦，原来这个游戏规则并不是这个样子的啊，那我需要去改变，去适应他们这个游戏规则。因为在瑞典的话，你要真正你要被雇佣的话，他是很难开除你的，呃，所以他们真的需要去确定这个人是值得信任的这么一个人
1: 。对，你说到这个很难开除，那我们就来说一说瑞典令人羡慕的一些工作上的东西，比如说他的休假规定哈、啊，现在是你的嘚瑟时间。嗯
0: ，所以在瑞典通常来讲的话，你都是有二十五天的带薪休假。就是你每工作一个月，你都会获得两天的带薪休假。所以，比如说你工作六个月，那么六个月之后你就有十二天的带薪休假。呃，这是最基本的。然后这个又跟每个公司，有的公司的话，如果你加班了，呃，那么你要把你这个时间记录下来，那么之后你可以断成你的假期。比如说，你今天可能工作呃十小时，这个礼拜你本来是工作五天，对不对？但是算算下来，综综合下来，其实你工作六天，那么额外的这个六天时间，你可以被换算成假期，你可以到时候带薪休假，或者说是公司会给你经济上的补偿。比如说我的话，我就正常情况下，瑞典人会在夏天休三个礼拜的假，圣诞休三个礼拜的假，其实就六个礼拜。这个是非常正常的。比如说，今天是中下节，中下节之后基本上大家都在休假，你不需要指望有什么事情可以发生的很快，因为大家都不在上班。对，基本上整个七月份很少有瑞典人在上班的
1: 。
0: 哦，呃，我跟老板说我想要休假两个礼拜，七月份，老板说你为什么不多休一点？这个七月份是最好的时间，<笑>你可以出去，你应该去放松，因为等到八九月份又工作忙起来了。嗯所以老板建议我休更长的假，
1: <笑>对啊，因为你在那儿，别人都在休假，你也干不了啥感觉。对
0: ，然后这一点其实是啊、呃，包括这个有一些瑞典公司，我知道他们可能被美国公司收购了，然后美国公司非常不理解，你怎么可以休这么长的假期？嗯，当时我们这个有一家瑞典公司被美国公司收购之后，瑞典的员工他要休产假，然后他们跟上司说他要休八个月的产假，然后当时那个美国的上司就说。你什么意思？八个月？你是讲八个礼拜吗？然后瑞典员工说不、嗯、不，八个月。然后这是非常普遍的，你要生生小宝宝，你要休产假的话，这个一年产假甚至一年半的产假是非常正常的
2: 。男士也可以请八个月假吗
0: ？呃，那具体的细节我不是特别清楚，因为我没有休过产假。啊、嗯，<笑>但是但是大概的我了解，就是在你休产假的期间。那么你的这个工资是照常领的，但是它有一个阶层，可能前面的几个月你领百分之八十的你的薪水，那么之后的几个月你可能会领更少的钱，但是你会一直会拿到一些补助。然后父母都是要休产假的，那么这个其实也讲到一个平等的事情啊，就是现在你在这个瑞典文化情况下，就是说如果你作为父亲你不休产假的话，你会有一种羞愧感，因为你作为父亲，你需要尽到你做家长的责任，你需要去陪伴你的孩子。
1: 嗯，就是相当于男女平等，还是做的挺好的，对吗？
0: 对，而不是说有一个非常强烈的说，你作为男性，你就一定要拿最高的工资，你必须要拼死拼活工作，你要养家，不是这个样子的。你作为男性，你也需要承担家里的责任，所以你可能在社交媒体上会看到一些瑞典的爸爸推车带着宝宝，边喝咖啡边带宝宝出去散步，呃，什么之类的，所以这个是非常常见的。
1: 整个瑞典的这个男女平等，是不是在其他方面就是各个方面都能体现出来，是做的比较好的呢
0: ？我觉得相对其他国家来比的话，是，呃，应该是做的比较好的，因为呃，之前美国去世大法官 Ruth g i n s b e r g 开始杀的，嗯,
1: 嗯
0: 他当时就来瑞典隆德大学学习了一年的，好像是性别学。然后他讲到瑞典的男女平等做得非常好，他好像说什么把这些经验带回美国。
1: 所以那边你们是不是很少有听说有女的在家里就是全职主妇这种会比较少
0: ？呃，我觉得在瑞典你没有必要成为全职主妇
1: ，因为工作太轻松了，<笑>上不上班的差不多。哎
0: ，我觉得主要原因是因为你在孩子出生阶段，你可以全职的得到政府的资助去带你的这个孩子。然后等你真正要去上班的时候，你的丈夫会和你平等分担家庭的责任，并不是说你要一个人承担做饭、清洁所有的工作。瑞典男性他也会承担这个责任，然后这个是非常非常正常的。在、这、一个，瑞典的工作它是非常人性化的，比如说你下午四点钟你要去接小孩，没有老板说你不可以去四点钟接小孩，所以大部分的北欧工他的工作时间是相对来说比较弹性的。就如果你要四点钟下班接小孩，没有人说什么不可以，你一定要工作到六七点钟以后，没有人敢做这个事情。我们有时候邀请一些创业者，比如说瑞典男性，他可能要参加活动，他们会强调晚上的活动可能不合适，因为我老婆邀请要求我回家吃饭，他们非常强调这一点
2: 。就算没有孩子，如果一个老公不分担家务的话，我感觉他们也会觉得难为情，对吧？
0: 对，而且我觉得很多瑞典男性他们会非常开心成为家庭家庭主男，我不知道有没有这么一个词啊
1: ？有家庭主夫，
0: <笑>哦，家庭主夫，对对，他们很愿意自己在家带小孩。补充一点就是，瑞典的话，它有失业保障金，我觉得这个是比较普遍的吧？对，还有一个就是保险，如果你真的被炒的话，保险会支付你百分之八十工资。嗯，所以我觉得这一点是非常好的。那么，尤其是如果你想要离开你现有的工工作，然后你想要创业的话，它有很多这种，不是说几百万几百万你可以申请，但是它至少有个几十万可以让你去缓冲一段时间，你可以申请。嗯
1: ，就它让你的整个人的生活的 risk 就是那种风险变得很低，你不用太过于担忧你的基本的吃吃和住，就是这种基本生存，它是尽量去保障你的。这样人就会少一些焦虑，对、嗯、
0: 对，然后去做去做一些更加有创造性的事情
1: 。对，所以你你自己感觉在创业公司这种孵化器什么的，你你感觉就是它整个社会它这种创造性的氛围是很强的吗？嗯，我觉得是
0: 的，就是你没有压力说你一定要成为班上成绩最好的。你也没有说压力，说你一定要去到名牌大学，因为瑞典就只有这么一两个名牌大学。<笑>你也没有说什么巨大压力，说你一定要成为什么顶尖人士，啊、呃，因为在这个他们没有这个教育理念，说你一定要成为最最最优秀的。当然这个有利有弊哈，但是至少他把你的基本生活保障在你学业结束之后，应该是不会有太大问题的。你有更多可能性去。去去想象做点这个不一样的事情，包括教育期间的话，你可以去，呃，选修土木课程、裁缝课程，做木工，对，做木工、做裁缝，就很多这种生活做饭，对，非常呃，这个不是说什么你要职业化，而是基本课程之外的一个选修课程
1: ，帮助你更好的生活，
0: 对，而不是说单一性的、嗯、以学业为主、嗯
1: 嗯。好，那工作方面我们就。你看还有吗？没有就就跳到那个航海了，你激动的留航海。来来来，我看到你朋友圈里面有发说在最近在航海，能不能跟我们聊一聊？这个是最近的爱好
0: 。马尔默的话，它有 m a m a Sailing Club， 那么你可以交费用加入成为他们的会员，然后他们有航海课。你学这个航海课之后呢，你可以去参加航海的比赛。所以我当时去年的夏天的时候，我参加他们航海课。然后之后参加一个航海的小小的比赛，然后我们还做的挺好吧。呃，马尔默这边靠海，所以有很多很多海上运动，包括 windsurfing， 呃，然后 sailing， 他们也有 free diving， 基本上有意思的水上运动这边都有
1: 。对，那你航海课都学啥呀？航海课？
0: 比如说，怎么去？这个船是没有发动机的，靠风了。对，所以你要去判断这个风向、嗯，风是从哪一个方向来的，你该怎么去利用这个风向去到你想要去的终点？呃，这个是最基本的。呃，然后你真如果看到有人在大海上的话，需要急救的话，怎么去救他们？然后一些基本就是说，你怎么去停这个船？回到海港的时候，应该怎么去呃有效停这个船？然后你怎么去和团队上的航海成员们合作？因为比如说你可能有一个人看到这个方向，你可能有一个人在背后去转方向，那么你还有可能一两个人去把船帆放起来，哎调船帆这种，然后怎么去协作这个样子啊？这个还挺有意思
1: 的。我的航海都是在那个《One Piece》里看的。海贼王就还是挺浪漫的一个事情，对，是北欧，是不是大家都擅长这个航海？
0: 嗯，就因为很多城市都靠海，你去到很多城市，它有自己的海港，大家都会有自己的船。我觉得这个也是一个中产阶级的活动，很多人他们可能自己买了车，下一步就买船。嗯，<笑>夏天的时候，他们可能自己开船从瑞典航海到芬兰，比如说
1: 。哦，那这不用申请什么开车，你还得过。对吧？你开船也得申请一些东西，是吧？
0: 对，你也需要，你需要有驾照去进行航海
1: 。一个船大概多少钱？
0: 嗯，这个要看，呃，可能几万块钱，二手呢是可以买到的。瑞典克朗可能五到十
1: 万。哎，那很便宜啊！<笑>你想一顿饭就是一百，对对，对，你少吃一百顿就是一艘船哈
0: 。对<笑>，你要去维护那个船嘛，对不对？那这个就有其他费用了。冬天的话，你可能不可以停在这个港口，你要停在其他地方，你得付费。夏天来，你把这个船带到海港，你要去进行一些维修，就是不各种各样的费用。然后，如果你要去其他地方的话，你有你有停船费嘛，所以买买这个船不贵，但是你你得有你有你得有这个钱去养这个船
2: 。以前看过一些，就是说富豪没钱了就先卖游艇，因为游艇真的很贵什么的，油费就很贵，好像嗯。啊，我想问一下船位的事情，这个船位是像车位一样可以我买下来一直停的吗？还是只属于国家所有，每个人都只能住啊
1: ？停在那就是烧钱。
0: 呃，这个应该也是根据每一个俱乐部，就是他每一个海港，他有自己的航海俱乐部，然后如果你是他们的成员的话，买停船位，你要你要排队的话，你可以才可以买到这个船
1: 位，所以这个时候你就要认识熟人了。<笑><笑>又是熟人，又<笑> callback 了
2: 。那买的船一般会多大？两人，两人份，四人份？
0: 这个要看看。如果你买一个这种特别小的这种船的话，啊、呃，你可能一个人，对吧？就是叫做 d i 就是你自己出去平时玩一玩。但是你稍微稍微大点的船的话，嗯、呃，至少五六个人在里面是没有任何问题的。哇，我觉得应该是。比较正常的这么一个船，你看到船是这上面嘛，你上面可能是驾驶区域，对不对？但是你走下去的话，你还整个这个船的这个区域，你可以坐到里面，至少这个四五个人、五六个人是没有什么问题的
1: 。对，哎，那今天我们聊了挺多东西，就你你觉得还有没有什么比较想分享，然后比较有趣的事情在那边经历过？呃
0: ，主要是这边人相对来说比较有距离感。嗯，但是在瑞典生活一段时间之后，尤其是在芬兰生活一段时间之后，我才发现，其实瑞典人是没有距离感的，芬兰人才真正有距离感
1: 。哦、oh, ，OK OK， 这两个地方他们不是相邻吗？但差的很大差
0: 别非常大，非常非常之大。哦、oh. ，他们的语言也完全完全不一样，然后文化各方面有相似之处，但是完全不一样。瑞典人更加的开放，喜欢聊天，喜欢瞎扯，跟你一些事情。如果是一些陌生人的话，跟你搭讪，啊、呃，聊一聊天什么之类的。然后芬兰人更加的拘谨，呃，更加沉默。当然，这个是一个非常概括的一个偏见。然后芬兰人相对来说没有那么时尚，<笑>真的。你要在斯德哥尔摩。你要血斯的哥尔你看大家的穿着打扮，然后你再去看赫尔辛基，你觉得大家穿的比较平淡无奇。但你要在瑞典的话，大家就穿的更加时尚这个样子。然后丹麦人很喜欢嘲讽瑞典他们就很喜欢互相嘲讽。瑞典和丹麦有很长一段时间都在打仗。瑞典曾经是丹麦王国一部分，然后好像丹麦也失去了一部分领土到瑞典。然后瑞典人会开玩笑说他们不信任丹麦人，因为丹麦人做生意非常的奸诈狡猾。呃，就这种一些一些这种偏见
1: ，嗯、像德国、法国之间的这种关系，对，有点，有点，<笑>有点
0: 。你说特别让我觉得生活上惊讶的事情，那就是每个人都骑车
1: 啊，每个人都骑自行车
0: 。呃，当然也有人开车，但大部分人都骑车。可能在哥本哈根会更加激烈一些，就是说，如果这个是骑自行车道，你行人就不应该在那里。他们会真的是非常的愤怒，你为什么在我的自行车道上？可能我在这个人行道上，但是我在骑车。你可以看到有时候非常拘板的瑞典人，就一用眼就瞪着你。你骑自行车，你为什么在人行道上
1: ？嗯，你就必须上自行车道。对，
0: 对他们非常的拘板。如果是自行车的单行道、嗯，朝一个方向的，然后我骑自行车，如果是朝这个进行的这个反方向上。你可以看到瑞典人非常愤怒地看着你哦，但他们不说什么，因为是他们的文化，他们不会说是像非常愤怒的发泄他们的情绪啊，他们只是眼睛瞪着你，<笑>然后什么都不说。嗯
1: ，小陈还有啥问题不
2: ？这么说我刚才想起来一个问题没问，呃，你不是说七月份、八月份大家都休一个月、两个月假吗？那一个月是不是就街上都是人？因为大家都休息了
0: 。没有，这个时候大家都出了自己的夏天的小屋
2: 。夏天的小屋，大家有两个小屋嘛，这、就是
0: 这个是比较北欧常见的吧？购买公寓或者房子之后，他们会在森林附近买一个夏天的小屋，可能是靠湖比较隐居的这么一个地方。你可以自己烧柴劈柴、呃，然后自己装修自己夏天的小屋，比较特别这种呃隐居山林的感觉
2: 。动物森友会呢？
0: 哎，对对对，然后大部分七月份的时候，大家都会在夏天的小屋度假
2: 。哇，
0: 呃，你在那边可能会待上几个礼拜，然后你可能每天早上起来就去森林里面采采蓝莓，然后去采采蘑菇，然后去劈劈柴，呃，烧烧火，然后去湖里面游个泳，啊、呃，看看书，听听音乐，然后去划划船，因为通常这个夏天的小屋都是靠湖的。所以大家都会有一个小小的这个小木船，然后大家在湖湖去湖里面这个划划船，然后钓钓鱼，然后钓完自己的，钓了鱼之后自己回来烧烧鱼
1: 啊，吃鱼，哎，这个真舒服，农家乐，呵呵
0: 对，特别特别的这个，嗯，很很很放松，特别亲近自然这种生活。嗯你要在现在在路上的话，你可能看不到，就是你很少在路上看到非常拥挤的这么一个情况。那么你一到假期的时候，真的是基本上没有人的。假期不是说他们会去到各大购物商场进行购物，假期是用来陪家人，然后在夏天的小屋度过这种非常闲暇、安静、平和的生活。你刚刚说到这个，我想到了，就在瑞典的话，很多的这个城市，因为你住在公寓里面的话，你可能没有办法去种田，嗯、对不对？所以你会种菜，嗯、呃，对，种菜，你会在市区稍微偏一点的地方，你就会买一块专门种菜的小屋
1: 。哇、哦。好有钱，感觉还买三处房产哈
0: 。对，你会买一个种菜的这个小屋，然后这个小屋没有这个暖气什么之类的，只有夏天可以用哦。然后你专门买一个这个小屋，就专门用来夏天种菜的
2: 。你也有自己的小种菜小屋和夏日小屋
0: 没有，我还我还没有达到这种中产阶级的这种高度，<笑>我还是处在一个打工阶层。<笑>但是这个非常非常的
1: 普遍，所以船，然后小屋，还有种菜小屋，你会选买哪一个？
0: <笑>呃，可能买船吧。但这个是极度普遍的，所以正常的话，瑞典人他们可能会有一个这个公寓或者房子，然后一个夏天的小屋，然后一个种菜的小屋，然后一辆车，一艘船。我觉得还是挺普遍的
1: 。确实，不愧为一个发达国家。以前的海盗没白没白当，<笑>嗯、就今天就聊到这里。讲中文讲的好辛苦，感觉成语每个成语都是想好久才说，感觉需要好好的这个练习一下中文培训了，对对对对，多听听我们的播客，对对对对，对对对<笑>找回中文的感觉。